0: Regarde comment ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça c'est de la oh ah, C'est magique C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. On vous vraiment quelques centimètres. Bon, et un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça la vie. Néro. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui je t'emmène sur des chemins très connus les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui a été parcouru par Pauline Wall qui vient de le parcourir de Strasbourg jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle et ces chemins dont on entend autant parler j'avais vraiment envie d'en savoir plus et je suis très contente de te recevoir aujourd'hui sur ce podcast Pauline Bonjour, comment ça va
1: Bonjour Alex, moi ici, je suis super contente euh, écoute ça va bien, et toi
0: Bah ben écoute ça va super euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet euh, de ces chemins-là euh, je voulais savoir, enfin je voulais pas savoir, enfin, je voulais que tu te présentes un peu et que tu, tu m'expliques dans quelles surtout circonstances t'es parti faire ces, ces chemins de Saint-Jacques Qui va être très compliqué à, à prononcer tout au long de ce podcast j'ai l'impression
1: <rire> Ok ça marche, alors donc, euh, donc comme tu l'as dit je m'appelle Pauline, j'ai 31 ans, euh, en fait j'ai... J'ai eu un parcours de première de classe euh, donc, euh, fait, Après mon bac, j'ai fait prépa, école de commerce J'ai commencé classe. à travailler euh, ouais <rire> Un peu le parcours de l'autoroute ouais, J'ai ouais. commencé ouais. à travailler euh, dans le secteur bancaire en CDI Tout de suite après mon école okay. voilà, Ça a été le parcours euh, voilà. Et au bout de 3-4 ans dans ce domaine Je me suis posé une question un matin Il y avait énormément de, de travail dans ce domaine Je me suis demandé mais quel est le sens de tout ça Qu'est-ce Qu que je fais là ouais. Ensuite, euh, alors, en fait, moi, en, le parcours, enfin le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Euh, C'était pas mon premier voyage J'ai euh, fait un premier voyage d'un an en 2014 ah, où Là cool. je suis partie en année sabbatique ouais. euh, Où j'ai réalisé des, des expériences que j'avais envie de vivre Comme faire de l'humanitaire en Inde Faire de la plongée euh, J'ai fait ah ouais. une expérience aussi au Pérou euh, Une expérience chamanique notamment Donc, donc j'avais déjà euh, voyagé Alors je sais que c'est pas l'objet du podcast euh, Entre autres, euh, oui Ah euh, oui. Elle a petite voilà. nana d'école
0: de co en banque. Elle <rire> s'est dit, attends, moi, j'en ai ras le cul tout ça. J'allais me prendre de l'ayahuasca au fin fond du Pérou. Euh, écoute, ça, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. Mais... Ça pourrait
1: faire l'objet d'un autre podcast. Mais
0: voilà. mais à ce moment-là, tu étais, à... étais où dans ta vie voilà. Tu étais, étais en train de travailler encore dans cette banque ou tu avais déjà Alors, claqué ta ou pas en,
1: fait, non, non, non. en fait, en 2014, j'ai pris une année sabbatique. Okay. Donc, euh, je travaillais toujours dans le secteur bancaire. Et en fait, dans un moment, si tu veux, de. de... Plein de deadlines, etc. Je me suis levée un matin et je me suis vraiment posée cette question qu'est-ce que tu fais là Je ne m'étais pas trop posée de questions avant. En fait, j'étais bonne élève, donc je, suis, je prenais ce qui était prestigieux. La finance, c'était prestigieux, il y avait du boulot, donc j'ai pris ça. Et en fait, au bout de. Je me donnais beaucoup, et puis un matin, en fait, je pense que mon corps et mon esprit ont lâché. Je n'arrivais pas à me réveiller, je n'arrivais à... même plus à réfléchir. Donc, je pense que j'étais au bord du burn-out. C'est là que la question du sens est venue. Mmh. Donc, j'ai décidé de prendre une année sabbatique et j'ai aussi repris des études de psychologie à distance. Okay. Donc, voilà. Il y a eu ces deux décisions qui se sont prises en parallèle Ensuite, après cette année Alors on pourra en parler hein, de l'ayahuasca En fait moi c'était vraiment une quête spirituelle Je ne l'ai pas pris pour m'amuser J'avais beaucoup de questionnements Enfin je me posais plein de questions en fait,
0: C'était quoi si ces questions veux, à ce moment-là
1: euh, bah À ce moment-là, euh, quand je me suis posé Cette première question du sens de ma vie euh, En fait j'ai comme déroulé Une bobine en me disant mais au final euh, Qui suis-je Qu'est-ce euh, qu'on est c'est quoi finalement être heureux euh, Est-ce que je crois en Dieu et, et donc j'avais plein de questions Et en fait je, je m'intéressais beaucoup En fait J'avais lu plein de livres sur des religions Sur la spiritualité en général Et l'ayahuasca est venue très naturellement Quand je suis arrivée au Pérou J'ai entendu parler de cette plante J'ai mis une sorte d'intention En mode bon ben, si, si ça doit venir ça vient Et en fait le soir où je suis arrivée au Pérou Quelqu'un m'en a parlé et je me suis laissée porter J'ai eu en effet cette expérience euh, Dont je pourrais te parler un peu plus bah, longuement Attends à parce que
0: moments. quand même Pauline mmh. On est là, euh, on est au Pérou Il euh, y a quelqu'un qui t'en parle, t'en a pris Ce serait ouais. dommage euh, De pas faire <rire> un petit crochet par le Pérou Avant de partir oui. à Saint-Jacques Parce que okay. j'imagine oui, que en fait. si ça arrivait Avant les chemins de Saint-Jacques Ça a ouais. dû potentiellement jouer un certain rôle Vrai ou pas
1: Vrai. Ah oui complètement bah, en Alors, fait, justement, Du coup c'est bien qu'on en parle un et, peu Et quoi. surtout que
0: Attention, ouais. parce que moi, ce que ce que je voudrais dire aussi aux gens qui nous écoutent, c'est que attention ouais. aux touristes de la ayahuasca. Attention à ça, parce ouais, que oui. euh, surtout au Pérou, attention à ça. Ça peut être genre ouais, viens prendre de l'ayahuasca, d'un boom, bam. Non, normalement, ouais. c'est que c'est un vrai rituel chamanique euh, ouais. Je sais pas comment tu l'as fait, tu vas nous expliquer. Mais euh, faut jeûner, faut se faire vomir. Enfin, il ouais. y a des trucs un peu. Enfin, tu vois, c'est vraiment de l'intention. C'est vraiment une implication personnelle et spirituelle. Donc ouais. voilà, je, je sais pas comment toi tu l'as vécu, ouais. mais explique nous
1: alors donc, euh, donc je reviens à ce moment où j'arrive au Pérou donc à ce moment là je voyage en sac à dos je lis des livres sur... Uh... Euh, quand je dis spiritualité D'ailleurs juste au passage Je le diffère un peu de religion Pour moi on peut être euh, spirituel Sans forcément être religieux C'est à dire qu'on peut se poser des questions Sur le sens de la vie, sur qui on est Essayer de comprendre comment est fait l'univers Qui nous entoure, ces lois un peu non matérielles Sans pour autant suir, suivre un dogme Ou une religion Ou, euh, ou des, des principes religieux Donc moi si tu veux euh, à ce moment là euh, J'ai plein de... Si tu veux je me... Je me... Je suis vraiment dans cette quête spirituelle. Bon, aujourd'hui, c'est, je suis un peu dans un autre mood, mais à ce moment-là, on est en 2015. Je suis ouais. à la fin de mon voyage d'un an, ouais. et je suis dans une sorte de. En fait, c'est. Tu vois, j'ai une envie de... de vivre une vraie expérience, euh, de sentir Dieu en moi. En gros, c'est ça ma... ma quête, quoi. D'accord. Et à ce moment-là, j'entends parler du chamanisme. Je lis un livre d'ailleurs qui s'appelle La prophétie des Andes, qui est très beau assez... livre. Très beau je sais livre. Pas si ai lu. lui, ouais, ouais j'ai lu, ouais. Ouais, c'est vraiment, je le conseille vraiment aux voyageurs. C'est un livre qui m'a beaucoup ouverte. Et, euh, et à ce moment-là, j'entends je, parler de Sky et je me dis, bah ben ouais, ça peut. En fait, je me suis dit, ça va me permettre de ressentir des choses. Ça va ouvrir en fait une partie de mon cerveau qui est naturellement inhibée. Dans, dans la vie quotidienne. En fait, l'ayahuasca, elle a cette, cette possibilité de euh, désinhiber une part de notre cerveau qui, pour nous protéger, voilà, nous empêche d'avoir certaines visions, nous empêche de ressentir certaines choses. Enfin, D'après ce que j'ai lu et compris, c'est ça un peu l'objectif de cette expérience, c'est de nous ouvrir à une autre réalité un peu plus. qu'on ne peut pas percevoir en temps normal. Donc à ce moment-là, je... moi, si tu veux, je, je... oui, le tourisme de l'ayahuasca, je.
0: Ouais, T'avais pas peur non, de tomber là-dedans un peu Tu t'es pas je... dit ah, Vas-y tu me files 300 pesos T'inquiète pas je te file un truc C'est bon Si,
1: si et c'est pour ça En fait c'est pour ça que j'avais pas d'attente en fait, Et je pouvais ne pas le faire À la base je suis allée au Pérou Parce que c'est un pays qui m'attirait J'ai pas envie d'aller euh, visiter ce pays De faire du trekking De ressentir euh, l'énergie de ce pays Mais Donc je suis allée au Pérou Et j'ai émis une sorte d'intention Comme j'aime le faire quand je suis en voyage Qui était de dire bah, Si ça doit venir à moi univers... Fais-le venir à moi ouais. et, euh, et ce qui est fou c'est que le premier soir Où j'arrive au Pérou J'étais euh, dans une famille au lac Titicaca Il y a une fille qui se retrouve au dîner en face de moi Que je ne connais pas Et la première chose qu'elle me dit à table Est-ce que, par... est que tu as entendu parler de l'ayahuasca Moi je connais un endroit génial En fait c'est euh, un peu dans, dans la montagne Où c'est fait d'une façon vraiment très respectueuse Et avec des rituels Et des chamanes péruviens etc Donc si ça te dit on le fait et ah donc ouais, c'est un... une Comme façon d'attaquer
0: ouais, un dîner pas forcément <rire> ordinaire, tu vois. Salut, t'as déjà entendu parler de l'ahuasca Viens, on va se taper un truc ouais. un peu samanique, ça te dit ou pas <rire> Bah écoute, moi je vais bah... prendre de l'eau et un peu de sel là, si tu veux me le passer.
1: <rire> ouais, je trouve que ça paraît ça paraît assez dingue. En fait, la, la première... en fait, elle m'a demandé ça parce que elle elle était venue au Pérou que pour ça. Qui ah ouais. avait, elle avait envie, c'est assez fou son histoire. Elle, avait, enfin, elle était en grosse dépression, elle avait des envies suicidaires, elle était américaine et, ouais. américaine et elle s'est dit bah en fait, j'en peux plus de ma vie, mais avant de peut-être me foutre en l'air, je vais essayer l'ayahuasca. En gros, c'était vraiment, elle est venue que pour ça. Et elle en était à sa cinquième ou sixième cérémonie. Donc, et elle ah ouais, elle a voulu qu
0: bosser quoi. Ah ouais, d'accord, elle a été diplômée ouais, de l'ayahuasca quoi.
1: <rire> C'est ça tout à fait, et du coup elle m'a parlé d'un lieu euh, qui me paraissait très authentique, donc je les ai appelés le lendemain et ils m'ont dit euh, oui en effet qu'il y a un jeûne à faire, il y a tout un rituel pour recevoir la plante, en fait un rituel de purification du corps et euh, une préparation psychologique aussi, Enfin, moi je sais que ça m'a, en fait je me suis aussi préparée beaucoup, moi ça me faisait peur et à la fois je sentais que ça, ça m'attirait
0: T'avais peur du bad trip c'est ça
1: <rire> Ouais j'avais peur du bad trip Et puis c'est surtout que c'est euh... Moi si tu veux j'ai jamais euh, Pris de drogue
0: bah, Normal si t'es la bonne élève qui est toujours première de la classe Normalement ça <rire> va avec hein. C'est le package
1: Tout <rire> fait tout à fait. Oui, c'est le package. J'ai jamais. Enfin, c'est surtout que ça m'a jamais attiré, tu vois, de prendre une substance ou autre mieux. pour pour m'éloigner de, de quelque chose. Et j'ai jamais vraiment vu l'ayahuasca comme une drogue. Je prenais plus ça comme une plante sacrée, comme une médecine même. Génial. Ouais, ouais complètement. Et, euh, et donc j'y suis allée dans ce dans cet état d'esprit. Et, et donc je c'est vrai que c'est difficile d'en parler, moi tout ce que je peux te dire c'est que ça a été l'expérience la plus effrayante de toute ma vie Et l'expérience la plus magnifique de toute ma vie, ça a été les deux à la fois en une nuit Donc c'est assez dingue
0: Pourquoi la plus effrayante et pourquoi la plus magique
1: Alors la plus effrayante parce que, enfin, en fait tu trouves retrouve à... bon Déjà, c'était magnifique, euh, ce rituel, cette cérémonie, c'était magnifique. En fait, on était, tout... enfin, était peut-être une vingtaine dans un temple, il euh, y avait des chants, des... Enfin, c'était trop trop beau, de la musique, et puis chacun son tour, en fait, on, on buvait euh, la, la, la décoction la... ouais. voilà, d'Ayahuasca, et en remerciant la plante, avec vraiment une bienveillance, et puis même avant, j'avais parlé avec euh, un des chamanes qui, qui avait été, les gens étaient très présents. C'était moi, je me suis sentie très bien encadrée. Hein. Là, j'ai aucun doute là-dessus. Après, oui. quand bien même on peut être super encadré dans cette expérience, ça reste l'AOSK. donc ça reste quelque chose de qui sera forcément euh, jamais comme on aurait pu l'imaginer, puissant et puis un, indomptable finalement. Donc ça peut être extrêmement euh, contrôlé, mais, euh, mais au final, ce qui arrivera sera. Complètement fou, de toute façon on ne pourra pas le, le contrôler ça. Et, et donc j'ai bu cette, cette boisson en sachant Qu'à partir du moment où je l'avais bu euh, Je ne contrôlerai plus rien
0: Ce okay.
1: serait la plante qui, qui aurait le contrôle. Donc il y avait un certain
0: lâcher prise quand même, donc ça c'est bien
1: Voilà, je... dès le début je savais qu'il fallait que je lâche prise Parce que de toute façon je n'allais jamais gagner contre la plante Je savais, on m'en avait parlé beaucoup avant Que je ne pouvais pas euh, prendre le dessus sur cette expérience, qu'il qu fallait que je lâche prise. Et pour autant, ce qui a été très difficile, c'est que donc on était, on s'est retrouvé tous dans le noir à attendre que la plante agisse. Ouais, bien sûr. Dans un dans une atmosphère de musique, de chant, c'était très beau. Et là, j'ai compris, si tu veux, les premières minutes euh, que je maîtrisais plus rien en fait. Je sentais comme, tu vois, une énergie, une force qui était en moi dans mon corps et qui était étrangère à moi. Je n'ai jamais eu ce sentiment ouais. à un autre moment dans ma vie en fait, qu'il qu y avait quelque chose en moi qui ne m'appartenait pas. Et c'est hyper flippant et on ne peut pas trop s'en rendre compte quand on ne l'a pas vécu parce que en fait c'est comme si il euh, y a une entité qui... Oui, ouais, en... Ah oui, complètement,
0: oui, Et et qu'est-ce qui a justement été le côté euh, positif Parce qu'au début, là, en gros, tu me dis qu'on prend possession de ton corps. Ok, tu contrôles plus rien.
1: Ouais. Mais,
0: alors que ça, je comprends que ce soit totalement flippant. Mais en quoi, justement, ça a été quelque chose de positif
1: Alors, en fait, donc, le début a été... Je reviens juste sur ça, donc ça a été difficile parce que je sentais qu'en fait, y avait quelques... je ne contrôlais plus rien, j'avais des visions, en fait. Donc je fermais les yeux, j'ouvrais les yeux, c'était les mêmes images. Okay, euh, cool. Donc là, je me suis dit, c'est aussi très... Tiens, okay, c'est
0: parti là. <rire> très
1: voilà ouais. bah Là justement en fait si tu veux J'ai eu un moment où, où je me suis dit J'ai plus envie finalement c'est trop
0: ah C'est okay. trop pour moi ouais, bah là, donc, trop euh, donc en ouais.
1: fait à un moment c'était trop tard Et j'avais envie presque d'arrêter le truc Et en fait je voyais des choses qui me faisaient super peur euh, Et on l'appelle la, la plante Enfin la liane de la mort L'ayahuasca parce qu'en fait elle te, enfin, elle te montre les parts les plus sombres de toi même Et tes plus grandes peurs donc, Moi ça, ça a été vraiment je pense la peur de la mort Que, que j'ai vécu parce que j'avais l'impression D'être en train de mourir D'accord. Et au moment où euh, le moment le plus difficile où j'ai senti que vraiment là j'étais partie, enfin je, je quittais euh, le monde matériel, je ne peux plus me raccrocher à quoi que ce soit de physique. C'est là en fait où a eu le ré... où a eu vraiment lieu le lâcher prise en fait où j'ai décidé, si tu veux, de... limite de dire ok euh, s'il faut mourir euh, je vais mourir et surtout ah ouais. de et c'est là en fait où je me suis ouverte à
0: à d'autres choses en fait la en partie chose, que, que, que tu allais chercher finalement c'est ça oui
1: complètement mais ça a nécessité de, de traverser en fait cette phase là qui a été super difficile ça, à un moment en fait si tu veux j'ai lâché et, et, et j'ai dans un moment c'est comme si je... en fait je me laissais mourir mais je laissais mourir la part de moi c'est-à-dire la part de moi qui qui, qui allait pas les... bien et qui allait pas bien et ouais. qui enfin l'ego et les et la peur en fait en fait je laissais aller la peur pour m'ouvrir à quelque chose de plus de plus vaste hein, en fait qui, qui, qui... je pense j'ai envie de dire l'amour, hein, ouais, euh, ouais, des...
0: la bienveillance universelle, l'espèce de, ouais. de, de dora un peu puissante, ok ouais. et
1: euh, dans ce moment de, de lâcher prise totale, euh, bah, là ça a été euh, vraiment magnifique euh, là j'ai senti que... T'as
0: vu des licornes et des arcs en ciel <rire> c'est ça
1: ça. <rire> presque c'est presque ça bah ben, en fait je l'ai vachement senti dans le corps enfin euh, j'étais à la fois j'étais plus vraiment dans mon corps et à la fois enfin je le sentais vraiment dans dans mon cœur enfin je me sentais bercée j'avais l'impression que je baignais dans dans de l'amour quoi qu'on était enfin ah ouais. j'avais l'impression de de toucher un peu à, à cette euh... je sentais que tout était tellement précieux et, et, et magique enfin que la, la vie était très euh, à la fois très précieuse et à la fois on était tous reliés comme par un fil transparent Et et je j'étais dans une gratitude en fait d'être en vie mais dans un remerciement enfin je juste une joie immense quoi enfin que j'ai jamais vraiment enfin j'ai eu déjà des moments de enfin, de joie dans... dans ma vie mais c'était complètement euh... c'était une... une dimension encore supérieure en fait euh... ça te voilà. traversait
0: en fait c'était de tout... enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te c'était pas toi qui la produisais c'était un ça... ça rentrait en toi et ça ça t'inondait en fait c'est un peu ça le truc
1: J'étais baignée dedans. En fait, j'étais, j'étais plus uh, Pauline euh, séparée des autres. J'étais, euh, <rire> j'étais, euh, en fait, j'étais, je faisais partie du tout. Et je sentais. J'étais dans Avatar.
0: C'est ça. J'étais plongé à la ça. matrice de la Terre. En fait, c'est ça. Ouais, hein,
1: <rire> ah, mais je vois ce que tu veux dire. Bon, en fait, j'étais vraiment, euh, ouais, dans un état, euh, un état de, ouais, ressentir euh, l'amour et sentir qu'en fait. Euh, bah juste le fait d'être là, c'était déjà parfait. Et euh, voilà, et Donc là, en fait, ça s'est terminé comme ça en quelque chose de très fort, très beau. Et, ah, ça, ça a terminé sur quelque chose de beau. Est-ce que, c'est une question bête, ouais,
0: euh, ça dure combien de temps euh, l'effet de la ayahuasca Et surtout, est-ce que tu as conscience du temps ou pas du tout
1: non, non, as aucune. En fait, ça, le temps, ça n'a rien à voir avec le temps euh, réel. Moi, j'avais l'impression d'avoir vécu euh, plusieurs jours, limite. Quoi. En fait, le vrai ah ouais temps, de... la plante, elle agit, je crois, pendant 7-8 heures. Donc, l'équivalent d'une wow. nuit. Wow. Okay. C'est ouais, assez fort. Hein. Ouais, euh, la cérémonie long. commence. À... Enfin, on a dû commencer la cérémonie vers 9 h du soir. On a dû prendre la plante vers 10 heures. Et en fait, ça, ça continue jusqu'à 5 h du mat. Euh, et euh, ça dure toute une nuit, si tu veux. Donc, d'ailleurs, assez... ce qui est assez flippant. Enfin, d'ailleurs, nous... enfin, à la fois, c'est. Le chaman nous avait dit en gros, vous inquiétez pas parce que alors une fois que vous l'avez pris, il ne faut plus rien faire, on ne pas arrêter le truc, mais par contre ça s'arrêtera, ça finira par s'arrêter. Et c'est vrai qu'au bout de, enfin quand le soleil commence à se lever, on sent que l'effet est moins fort et qu'on revient quelque part
0: à un état plus normal.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, j'ai au bout d'un moment, bah je moi, j'ai mis du temps à revenir. En fait, je, je pense que je suis vraiment revenue euh, au bout de plusieurs semaines, j'ai envie de te dire. Je suis revenue complètement parce que les jours qui ont suivi, je me sentais encore complètement euh, un, peu, tu vois, un peu désancrée. Quoi. Ça a pris du temps pour que je me réancre et, et même pour que je digère tout ce qui s'était passé cette nuit-là, toutes les informations qu'il y avait eues. Euh, voilà. Alors, moi, après, je... Oui, pardon.
0: Non, non, je, je voulais juste savoir... Euh... Comment cette expérience, justement, qui a été une des plus fortes, ou peut-être la plus forte de toute ta vie, ça t'a amené à vivre une autre, autre expérience qui a été plus longue, qui était juste sur, le, sur quelque chose de totalement naturel, même si la ayahuasca, c'est naturel, mais c'est sur les chemins de Saint-Jacques, que j'arriverai toujours pas à prononcer jusqu'à ouais. la fin de ce podcast. <rire> Comment ça t'a amené là Ça a été quoi le lien
1: Ouais, bah justement, alors. Euh... Pour finir sur l'IOSK, moi je le conseille pas forcément à tout le monde. Enfin, je pense que et puis d'ailleurs je pense qu'on n'a pas besoin de vivre ça pour ressentir euh, certaines choses et pour se sentir connecté au, au tout et pour comprendre euh, peut-être d'autres choses, euh, voilà au niveau spirituel ou autre. Je pense qu'on n'a vraiment pas besoin, je le précise parce que en fait aussi quand je disais que c'était une des expériences à la fois les plus effrayantes et les plus magnifiques. Euh, je ne dirais pas pour autant que c'était euh, L'expérience la plus, la plus importante Enfin c'était une expérience Il a, y a eu un avant après mais, Attends, euh, ouais. mais le chemin ça a été aussi Quelque chose de fort En fait c'est Je ne peux pas voilà, dire que enfin, Ça fait partie dans tout voilà, comme Ça
0: ne se, se compare pas Voilà,
1: C'est différent tout à fait En tout cas euh, le lien c'est que Je suis rentrée à Paris euh, Ensuite après cette expérience C'était une de mes der dernières expériences de voyage L'Ayahuasca et euh, je suis rentrée dans cet univers très dense À prendre le métro Et à retourner bosser dans le secteur mangard oh ah, ouais euh, ouais, ah ouais Tu t'es
0: imposé et... ça direct Il y a deux semaines je, en, je prenais de l'ayahuasca euh, Ils sont où les rives là Comment ça se passe
1: bah, je pense que le, ouais, La vie assez que de cette <rire> expérience Elle tombe à la fin du voyage euh, Au final euh, été... C'est vrai que ça a été difficile à, à vivre alors, je suis revenue, j'ai euh, bon, tout de suite compris que je n'étais plus à ma place dans, dans mon travail. De toute façon, je voulais changer euh, de voix et tout. Et euh, j'ai continué à, à avoir certains rituels pour me reconnecter à moi-même, à essayer de, de comprendre. En fait, je, je pense que c'est une quête et une, un désir de compréhension de comment, est -ce que je, comment fonctionne l'univers, le monde, etc. Et l'idée de partir sur le chemin de Compostelle, elle est venue... Progressivement en 2000 En fait je... après je vivais à Paris si J'ai tenu deux ans dans mon... de plus dans mon travail Je savais que je voulais partir Ah quand ouais, même je... C'est ah, beaucoup... pas, après... pas
0: deux semaines Moi je pensais que tu allais me dire deux semaines Non tu as tenu deux ans de plus
1: ouais. En fait je pense que j'ai fait deux ans de plus pour plein de raisons J'étais pas prête à quitter euh, direct Ça a pris du temps en fait pour que je me dise Je pars vraiment ouais. définitivement Parce que j'avais pas mal de peur liée à l'argent Liée Bien à... Sûr à construire en fait, parce qu'à la base je m'étais dit je vais être psychologue, donc en fait la psycho c'est 5 ans d'études, donc je m'étais dit ben, je continue d'étudier à distance la psycho et je garde ce boulot, et puis je, je, je pars une fois que je, que je, prends le, que je suis en M1 quoi, au moins, ouais. j'avais un peu calculé ça, donc c'est ça aussi qui m'a fait tenir, et puis après j'avais une vie à, à côté qui était assez riche aussi, enfin j'avais pas mal d'expériences, de à côté, je partais pas mal en week-end et tout, hein, ça, ça allait, et puis en voyage aussi, euh, encore, pendant les vacances on va dire et, euh, et après, je, bon, au final ça devenait insoutenable, en fait je me, sentais pas dans, je me sentais pas cohérente de rester dans ce travail j'ai fini par quitter ce travail mi-2017 et euh, partir marcher sur le chemin en fait ce chemin, je savais, je savais qu'il y avait une dimension spirituelle j'en je, je, entendais parler alors, euh, alors en fait, justement oui, Parce que moi j'en
0: entends parler depuis des années déjà du ouais. chemin de Saint-Jacques. Est-ce que tu peux nous dire, et j'espère que tu as appris ta leçon, c'est qui ce Saint-Jacques C'est qui ce mec Qu'est-ce qu'il a ouais, fait ouais. Pourquoi il est si connu Pourquoi le mec il a marché là C'est génial.
1: Alors en fait, c'est pas vraiment quelqu'un qui a marché. En fait, Saint-Jacques, c'était un apôtre. Okay. Euh, c'était un, un, enfin, un disciple de, de Jésus-Christ.
0: Donc le mec, et, déjà, ok, il pèse. D'accord.
1: Voilà, c'est pas. Voilà, c'est pas, pas,
0: ouais, pas le, ouais, c'est pas le qui débarque et qui a fait sa petite balade, d'accord, ok. Donc c'est un apôtre de Jésus. C'était un,
1: un saint, voilà. Euh, et euh, quand il est mort, en fait, il est, il est mort et euh, son tombeau a été euh, retrouvé par un ermite, en fait, qui, euh, il a eu enfin, c'est un ermite qui a suivi une étoile dans un champ. Okay. Et il a, l'étoile lui a indiqué où se trouvait, euh, si tu veux, le, le, le corps de, de, de Saint-Jacques, Jacques de, de Saint et, euh, et Saint-Jacques a été enterré à, à Compostelle, euh, donc Compostelle, euh, Saint-Jacques de Compostelle si tu veux, ouais. qui est, qui, et on l'appelle Santiago en, en espagnol, donc en fait les gens euh, à cette époque, euh, notamment parce qu'il a été retrouvé, euh, c'était en quelle année, c'était au Moyen-Âge euh, les gens, si tu veux, ils partaient de toute l'Europe pour aller sur le tombeau de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était euh, des gens plutôt chrétiens, enfin chrétiens, Bien et ouais. c'était un pèlerinage pour aller sur le tombeau de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc des gens de partout y allaient. Et au-delà de cette histoire-là, qui, bon, qui est importante euh, à connaître, avant même, euh, même euh, l'histoire de Saint-Jacques, euh, il y a un point en Espagne qui se trouve 90 km après Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est le point le plus à l'ouest de l'Espagne oui. et le point le plus à l'ouest aussi de l'Europe qui s'appelle le Cap-Finistère. En fait, ce cap, au Cap-Finistère, euh, au temps des Celtiques, les gens croyaient que euh, la Terre s'arrêtait à cet endroit-là parce que le soleil se couchait. Oui. Ils voyaient le soleil disparaître. Et, euh, et la Terre s'arrêtait et ils se disaient que c'était la fin du monde. Mais la réellement... Terre était le du monde. Ouais,
0: la Terre est plate. Voilà,
1: tout à fait, la Terre était plate. Donc en fait, tu avais des gens aussi qui, déjà bien avant, voilà, au temps des Celtiques, qui allaient de partout en Europe. Il y a... Pour enfin, voir je le crois bout de la que... Terre. Mais bah, attends, mais voilà. c'est cool quand même et de
0: voir, voir y le bout de y la Terre à l'époque. C'était un, un voilà. truc, quoi. Tout
1: à fait. <rire> donc, euh, donc si tu veux ce chemin, en tout cas, euh, Marcher comme ça vers l'Ouest. Il euh, y, y a quelque chose de très fort et ça a été emprunté depuis très longtemps finalement.
0: En fait, je comprends et... mieux, c'est que les chemins de Saint Jacques, c'est les chemins pour aller voir Saint Jacques. C'est pas les chemins qui ouais. appartiennent à Saint Jacques ou qu'il a emprunté oui. lui-même. Tout, okay. tout à fait. Ça c'est voilà. clair. Est-ce que mm. euh, justement, avant d'emprunter ces chemins, euh, tu disais que euh, le, le fait d'avoir fait la ayahuasca et ta recherche un peu spirituelle et personnelle, tu cherchais mm. Dieu. Est-ce que euh, tu es très croyante ou très catholique ou pas du tout, pas spécialement?
1: Bah moi, j'ai suis... été baptisée, j'ai fait ma première communion, ma deuxième communion, enfin, j'ai grandi dans un environnement catholique, ensuite okay. je m'en suis éloignée à l'adolescence. Mm -hmm. euh, et en fait, au niveau, enfin, comme je te disais, en 2013-2014, je, commençais... je commençais à me poser certaines questions, à lire certains livres, ouais. à avoir certaines expériences, même à observer que euh, j'en sais rien, je pense à un truc, je le vois apparaître, ou euh, il... des synchronicités, si tu veux, et ouais. je commençais à me dire, ouais, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Il y a un, y a un mec de...
0: au-dessus qui, ah, passe... qui fait des trucs. On ne sait pas voilà. ce que c'est, mais voilà.
1: Alors tu vois au-delà de me dire il y a un mec en fait j'ai commencé à me dire mais il y a peut-être peut c'est peut-être une, une voilà c'est peut-être et puis même je suis allée plus loin je me suis peut-être qu'en fait en moi il y a une part de Dieu et peut-être que Dieu c'est une énergie qui nous relie tous et okay. qui a quelque chose voilà donc j'ai commencé à me questionner et euh... à ce moment-là je honnêtement je ne suis pas revenue vers la religion Aujourd'hui, je m'estime pas forcément catholique. Ouais. Euh, pour autant, je trouve qu'il y, y a plein de choses que je trouve très belles. J'ai lu un peu la Bible, les, les Évangiles. J'aime bien, bien aller dans des églises, mais je me sens pas. En fait, ce qui me. C'est pas ça. Qui, en tout cas, c'est pas ça
0: qui t'a motivé à faire non. ce chemin, parce que c'était un peu ça ma question. C'était Et... plus que ça. Qu'est-ce qui t'a motivé Pourquoi t'as choisi, Et... en fait, choisi ce chemin-là
1: En fait, j'ai choisi ce chemin-là parce que euh, j'avais besoin, si tu veux, de. J'avais envie de vivre une expérience euh, qui était de partir d'un point A à aller à un point B et de voir ce qui se passe entre les deux. En fait, je voulais euh, expérimenter, si tu veux, la vie, les synchronicités, les rencontres. Je voulais voir. Alors, j'avais déjà voyagé au long cours, comme je t'avais dit. J'avais fait de l'humanitaire en Inde. Il bon, y a l'expérience au Pérou. Il y a plusieurs expériences. Mais j'aimais bien l'idée de marcher avec un sac à dos euh, donc, euh, de, façon itinérante.
0: Point... Ouais, de façon itinérante en fait.
1: Voilà complètement Et, de, et puis aussi en fait j'ai compris Que je pouvais partir de là où j'avais grandi en Alsace Parce que tu peux partir d'Alsace Pour faire le chemin Je suis partie de, de, de ma maison De la maison où j'ai grandi en Alsace en fait. La
0: classe donc... euh, bah, Je reviens bah, plus tard en fait hein. je, Là je pars, je vais me balader ouais. Puis je reviens dans deux ans
1: avais petite idée, Tout à fait ouais, de partir euh... Voilà, et puis je savais que c'était un chemin fréquenté aussi. J'avais envie de rencontrer des gens. Euh, je savais que c'était plutôt safe, que avait... c'était assez... suffisamment tracé pour que je me dise je vais m'ouvrir à plein de choses. Je n'aurais même pas à me prendre la tête de là où je vais. Si tu veux. Parfois, quand tu voyages en long... au long cours, tu... tu prévois, tu passes du temps à planifier ta prochaine, etc. Là, tu as juste à marcher, si tu veux. Tu as des auberges partout. As même des... Tu peux même rien réserver, comme je l'ai fait à un moment, et puis <rire> te faire héberger chez. Enfin... Si tu veux te laisser t'ouvrir au fait de te faire éventuellement même inviter chez des gens si, si ça arrive. Ou... Ça
0: se fait bien là-bas Ça se fait bien sur le chemin
1: Ça ouais, ça dépend. Alors en fait en Espagne, pas tant que ça, tu as, as des auberges à 5 euros et voilà, ah, je ouais. pense que les espagnols, ils en ont un peu marre. Ceux qui sont sur le chemin, ils en ont un peu marre parce qu'ils voient tellement de terrain. Mais en France, il y a certains... ouais, je suis passée dans certains villages où on m'a invité euh, et, ça, et ça se fait, ouais. En fait, c'est ça dépend des coins, je pense que
0: Tu quoi comme euh, parce que je trouve ça vachement intéressant de se dire, ok, t'es pas une trequeuse professionnelle, t'as pas oh. fait d'exploration, de, 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 de voyage itinérant ou de trek en autonomie. Du coup, toi, ouais. t'as pris quoi pour te balader sur les chemins de Saint-Jacques Et je l'ai bien dit cette fois, hein. t'as vu
1: Oui, <rire> oui, oui. Bravo. Ouais, J'avais euh, un sac à dos, très okay. léger. Euh, quand tu disais t'as pris quoi Tu parles du sac ouais, en fait.
0: Exactement, qu'est-ce que avais Parce que par exemple, t'avais pas de... Je sais pas, est-ce que t'avais un duvet, tente réchaud, ouais. nourriture Ou est-ce que justement, tous les jours, tu dormais dans une petite auberge
1: Alors, en fait, moi au début, je suis partie avec une tente que j'ai lâchée en cours de route. Euh, parce okay. que je me suis rendue compte que euh, ça m'allait pas finalement. En fait, j'étais vachement flippée dans ma tente en pleine forêt. En fait, j'avais tellement... <rire> tellement peur qu'il m'arrive un truc si je plantais ma tente au bord d'une route. Tu vois, de me faire agresser ou autre, que je que je m'étais, enfin j'étais allée au, au milieu d'une forêt. Au final, je m'étais perdue un peu dans la forêt et puis j'avais entendu des animaux la nuit. Enfin, je me suis rendu compte que c'était finalement pas mon truc. J'avais eu super froid. Okay. Et en fait, au bout de quelques temps, je me suis dit finalement euh, c'est. Et puis aussi, ça peut, ça, ça a son poids en fait. Réchauffante. Euh, ah bah en fait, oui. J'ai euh, décidé après de la lâcher, de lâcher. Euh, donc j'avais juste mon sac à dos, j'avais un sac de couchage quelques habits. Et... En fait, je suis partie avec 11 kg et au bout d'un moment, j'étais arrivée à 5 kg 5, kilos, donc j'avais vraiment plus grand chose. 5
0: kg 5, kilos. alors là, là tu m'intéresses. Qu'est-ce qu'il y avait dans ton sac quand il n'y avait que 5 kg 5 kilos Là, on est bien là.
1: Ok, là, on est pas mal, ouais. Ben, en gros, euh, j'avais ma tenue du jour. Qui, se, qui, Donc, se, comport, qui se composait
0: de quoi qui se, euh, Comment c'était la petite J'avais
1: mon pantalon de rando, mes chaussures de marche, euh, un. Alors après, j'avais trois couches j'avais mon t-shirt euh, en mérino, yes. un, un t-shirt manche longue mérino aussi, plus un, euh, un truc polaire au-dessus euh, okay. à tirette, ouais. une petite écharpe euh, et mon, mon sac à dos. Et ça, c'était ma tenue du jour, si tu veux. Okay. Ensuite, dans le sac, tu avais un sac de couchage. Euh, T'avais euh, des sous-vêtements pour, euh, on va dire, euh, 3-4 jours. Ouais. T'avais deux t-shirts en plus. Donc, euh, un pour euh, le jour qui suit et un pour la nuit. Euh, un pantalon pour dormir. Euh, voilà. Et en fait, je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, un savon de Marseille que j'utilisais pour les cheveux, pour le corps, pour me laver mes fringues, pour, euh, pour tout, en fait, hein, pour... Euh...
0: Ouais, pour, pour les tout, dents aussi, j'avais de abandonné,
1: abandonné mon dentifrice, je me brossais les dents au savon de Marseille et au passage, ça se fait, c'est très agréable. Alors, ça,
0: ça se fait, à chaque, pour le coup, à chaque fois que j'oublie ouais. mon dentifrice et que, que je pars en voyage, je le fais, ça se fait, mais alors qu'est-ce que c'est dégueulasse hein ça... ça paraît dégueulasse,
1: mais après, je m'y suis habituée. Ah, et moi, je crois que ça, pas lave, trop. Euh, ça lave mieux que... que ah, qu sais... mon...
0: ah bah là, c'est sûr que ça lave, hein, ça lave tout. Hein. <rire> je... Parce que ça m'arrive souvent d'oublier mon dentifrice et à chaque oh. fois, je suis... oh non, et puis je frotte ma brosse à dents contre le savon, C'est pas agréable. Mais comme quoi on peut encore alléger et faire ça.
1: Voilà, donc après, si tu veux, voilà, j'avais pas grand-chose en fait dans le sac. Donc, et après, j'avais j'avais une bouteille d'eau que je remplissais que à 50 centilitres pour pas avoir le poids de l'eau. Parce que là, je me suis rendu compte après que finalement, tu pouvais la re remplir déjà dans des cimetières. Tu peux re remplir ton eau même si c'est un peu gore. C'est il y a ah, de l'eau ouais. potable dans les cimetières. Et, euh, et puis après, j'allais quand je passais dans des bars, je demandais aux gens de remplir l'eau. Et... J'avais tout un, ouais, j'avais j'avais bien réduit quoi. J'étais contente.
0: Et, et niveau budget. Euh, vu ouais. que tu étais. Euh, parce que tu me dis qu'il y a des auberges à 5 balles. Waouh! Là, je suis un peu scotché ouais. euh, Finalement, tu es parti. Ça a duré combien de temps, ce trajet mm -hmm. Et combien tu as eu besoin Parce que justement, ouais. les gens, ils vous disent Waouh, les chemins de Saint-Jacques et tout, machin, mais je ne pourrais mm -hmm. pas le faire. Pas... Justement, ça t'a pris combien C'est quoi
1: Alors, en fait, euh, pour moi, il y a vraiment. Il y a une grande différence entre la France et l'Espagne. Okay. Quand je disais les auberges à 5 euros, c'est en auberge. C'est les albergues municipales ouais. euh, où tu es dans un dortoir de 100 personnes environ. Enfin, souvent, ça doit être ah, 100 genre, personnes.
0: Ah, ok, je comprends. Être, non, mais je comprends. Du coup, ça vaut. Tu être, ok, normal.
1: C'est chanceux, tu peux être une trentaine, mais j'ai déjà été dans des dortoirs de 100 personnes. Où, ouais. euh, et là, c'est 5 euros euh, et, et c'est. Et c'est très basique, hein. tu as ton sac de couchage Tu dors sur du plastique en fait <rire> ça oh. tout Pour éviter les finesses de lit Ils font des matelas en plastique Il enfin, y a du plastique qui entoure si tu veux le, le matelas ouais. Donc c'est très sommaire mais ça fait l'affaire Moi j'ai fait que ça quand j'étais en Espagne Et ça allait très bien enfin, J'ai dû me prendre de temps en temps Une petite chambre sympa à 15 euros waouh wow. <rire> <la plus. rire> Euh, voilà, mais globalement, j'ai fait ça et c'était sympa. Et puis en plus, j'étais en basse saison, donc on n'était pas vraiment sans mais c'était des dortoirs qui pouvaient contenir jusqu'à 100 personnes. En France, euh, c'est plutôt. Euh, en fait, le dortoir, donc c'est plus des dortoirs où euh, de, une dizaine, euh, voire même six. Là, c'est plutôt dans les 15 euros le dortoir.
0: Okay.
1: Le problème en France, donc ça, ça reste correct. Alors, le problème en France, c'est que parfois, ils t'obligent à prendre la demi-pension. Tu vois, t'as. Ah. J'ai que c'était plus difficile. Tu vois, la demi-pension, donc ils t'obligent à prendre repas du soir et petit-déj, et là, ça devient. Moi, ce qui m'a embêté, c'est que tu as, as des endroits où euh, certains endroits en France où ouais, tu t'es obligé de prendre ce truc-là. Et Parfois, ça se négocie. Mais, mais, euh, mais
0: d'habitude, tu, tu voulais manger ailleurs, en fait C'est plus ça Moi, ouais, tu trouves ça plus sympa
1: L'idéal, ce que je faisais en Espagne et ce que je faisais un maximum en France, c'est que j'achetais euh, des trucs, des œufs, des, des pâtes, des légumes, ah, et, et je me faisais manger euh, et je cuisinais Donc, si tu vois, ça n'a rien à voir au niveau budget. Forcément. Voilà. En fait tu peux t'en sortir vraiment pour pas cher du coup Surtout en Espagne En France c'est un peu plus cher mais ça reste correct euh, Je dirais en budget euh... En fait moi je crois, enfin j'avais fait mon calcul J'ai dépensé en fait en quatre mois Moi j'ai pris le temps Je suis partie euh, de Strasbourg J'ai euh, marché parfois de 5 km Et Certains jours j'ai même pas marché tu vois Ah okay. Quand Bon j'ai je marchais globalement tous les jours mais je me suis permis aussi à un moment de m'arrêter quelque part pendant 10 jours pour garder une auberge parce que j'étais fatiguée. Donc ouais, j'ai pris le temps.
0: Tu as pris le temps, voilà. tu as mis 4 mois et ça t'a coûté combien
1: Et en 4 mois, ça m'a coûté, en fait, ça m'a coûté quand même euh, je crois que c'était 2800 net parce que euh, je me suis fait aussi un peu plaisir en France. Tu vois par exemple, je suis allée dormir euh, dans dans une auberge au Mont-Saint-Odile en Alsace Qui devait coûter euh, 60, 60 euros Donc il y a eu quelques petits trucs comme ça va, ça,
0: reste, euh, ça fait genre 600-700 en fait... euros par mois ouais, euh, ouais. C'est même pas le prix d'un loyer enfin, C'est à peu près ouais, le prix d'un ouais. loyer donc, euh, Sauf ouais. que là t'es nourri logé etc ouais. avec, avec ce budget là Donc en gros en fonction Ça revient en se faisant plaisir Et sans trop regarder à la dépense Le mmh. truc un peu basique C'est à peu près en fonction du temps que ça va te prendre 700 mmh. euros par mois sur le chemin ouais. de Saint-Jacques, c'est à peu près ça. Sachant que c'est moins cher du côté espagnol, mmh. c'est ça.
1: Voilà, tout à fait. En fait, en Espagne, tu peux, tu peux compter 15-20 euros par jour, je pense, et en France, c'est plutôt du 30, quoi. Enfin, okay. plutôt du 25-30. Okay, globalement.
0: Euh, ce qui va ouais. m'intéresser maintenant, c'est euh, si, si tu devais présenter. Euh, les résultats de recherche scientifique et psychologique de l'évolution de comment tu t'es sentie à l'intérieur, de ton ouais. évolution émotionnelle sur les ouais, ouais. chemins de Saint-Jacques en partant de Strasbourg en arrivant à Compostelle. Si tu vais présenter cette étude émotionnelle, comment ça, se, ça dirait quoi
1: Alors, euh, bah en fait, au début, quand je suis partie, je suis partie d'Alsace ouais. euh, pour te faire un peu un petit élément de contexte. Je marchais toute seule, donc il n'y avait aucun pèlerin. Euh, et euh, des journées entières. Et je, je me sentais terriblement euh, seule. En fait, oui. si tu veux, toutes les, en fait, tout, tout ce que j'avais peut-être mis de côté au niveau émotionnel, mes pensées, je ça, 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 me, ça, me, ça me retombait en pleine face pendant, pendant que je marchais. J'avais beaucoup de mal à gérer ça. J'avais plein de... Tu vois, des pensées... Euh, j'avais quitté mon appart, j'avais quitté mon travail Et je me disais mais qu'est-ce que tu vas faire après le chemin Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Est-ce que tu vas aller au bout Il y avait quand même 2300 km Donc tu vois <rire> j'ai plein de pensées dans ce genre là Et puis je me sentais euh, émotionnellement assez euh, instable J'avoue euh, Et bon après j'ai eu des moments très simples Enfin tu vois c'était en anglais au,
0: dé au début c'était compliqué Il y avait de l'armichette la, qui, qui se lâchait de temps en temps sur le chemin au début ouais. quoi
1: Complètement Et puis des moments d'anxiété Des moments... Euh, parce qu'à un moment, j'avais décidé d'arrêter, j'en avais marre en fait de réserver les logements. Donc, je m'étais fait un moment, un petit trip, de rien réserver, de partir sans savoir ce qui allait se passer. Et ça a été à la fois ouais, assez magique, j'ai eu des expériences super. Et à la fois, je me suis rendu compte aussi que euh, ça m'occupait trop l'esprit de ne pas savoir où je dormais le soir. Et après, j'ai un peu ajusté. Donc, au début, ça a été difficile. Euh, et, euh, et en fait, je pense que si je devais faire une étude et que ça devait faire une courbe, c'est clair que ça a été dans une augmentation, euh, si tu veux, constante, et puis après une stabilisation à un niveau euh, assez haut. Enfin, en fait, si tu veux, Qu'est-ce qui qu a, que qu marche... qu a fait
0: qu'effectivement, au début, c'était euh, ça fait ressortir un peu euh, ça, bah, tout ce qui était un peu enfoui, un peu planqué à droite à gauche, et qu'à un moment, tu as commencé à te sentir mieux Qu'est-ce qui s'est passé C'était un peu comme l ayahuasca, t as, t as de la ayahuasca, tu as lâché prise, qu'est-ce qui s'est passé
1: ouais, En fait, j'ai. Euh, pour moi, les, le, la marche comme ça en sac à dos toute seule, pendant le début du chemin, ça a été une une façon d'apprendre à faire face et à accueillir mes émotions. Et du coup, j'ai pris ça, si tu veux, j'ai pris cette expérience comme une expérience presque méditative. Euh, tu vois, de me dire euh, « Ok, je marche. Euh, comment je me sens ?» checker à l'intérieur. Ensuite, « Ah tiens, là, tu sens tu la tristesse. Pourquoi ?» Faire face au truc, pleurer s'il y a besoin de pleurer, crier s'il y a besoin de crier. Enfin, euh, tu vois, vraiment exprimer tout ce qu'il y a exprimé. Et euh, après, ça n'a pas été facile, mais... Euh, au fur et à mesure, je me suis un peu améliorée dans, dans ma gestion des émotions. Et je pense que euh, même mes pensées, tu vois, j'apprenais plus à faire le tri, de, de même, tu vois, de décider de lâcher une pensée euh, qui ne me servait pas, qui était parasite, des ruminations. Donc ça a été, si tu veux, pour moi, ça a été un peu une expérience comme ça. Et je pense que ce qui s'est passé aussi, c'est que mon corps aussi commençait à être, tu vois, quand tu marches, tu fais du sport tous les jours je me sentais bien dans mon corps, euh, je me sentais euh, l'esprit plus libre à force de travailler un peu les émotions. Et puis aussi, euh, bon, eu, après je te dis ça, mais en même temps, j'ai eu un moment très down quand je suis arrivée euh, à la fin en France. J'ai eu un moment de lassitude du chemin aussi, à un moment j'en avais marre de marcher, okay. j'en avais marre de lever tous les matins. Il y avait des matins, j'avais juste envie de regarder la télé toute une journée, tu vois, euh, euh, en buvant un chocolat chaud. Et je ne pouvais pas le faire y a un moment j'en avais ras-le-bol de marcher aussi D'accord. Donc il euh, y a eu une petite euh, baisse à un moment Et, euh, et après ce qu'on souffle Quand je suis arrivée en Espagne Là ça allait beaucoup mieux euh, En fait j'ai vraiment compris euh, Et ça ai, d'ailleurs j'ai pas mal écrit là-dessus sur, ma, sur mon blog Que le Ton bonheur blog est qui Across the world Across et the world, à
0: travers le monde À en travers
1: français. les mondes voilà. Ah
0: the worlds okay. Across ouais, the worlds.com uh,
1: Across the world. j'ai pas encore créé le site internet. Pour oui. l'instant, c'est une page Facebook, une page Instagram et une page YouTube. D'accord. Donc, je vais, je vais le créer là, c'est sur ma to-do list. Euh, mais oui, ça veut dire à travers les mondes. Et je l'avais créé quand j'étais partie dans mon premier voyage en 2014. Enfin, je l'avais créé en rentrant du voyage. J'avais commencé à partager des vidéos puisque j'aime bien aussi interviewer des gens. Euh, et euh, et j'ai pas mal partagé sur. Euh, tu vois, euh, sur mais je mettrai truc.
0: internaute, comme à chaque fois, je mets les liens dans la description du podcast. Donc, si ça t'intéresse, tu pourras cliquer directement dessus. C'est plus facile.
1: Oui, -ce super. Que... Oui, c'est le donc je disais j'ai vraiment euh, compris que euh, le Et je l'ai compris encore plus en marchant seul parce que quand tu voyages tu peux toujours enfin quand tu voyages en fait en fait c'est un voyage le chemin mais je veux dire quand j'ai fait mon voyage au long cours le premier voyage j'avais fait des expériences euh, etc j'avais déjà enfin je me rendais déjà compte à quel point le mes émotions elles, elles pouvaient être euh... elles pouvaient bouger etc enfin que je... voyager voyager c'est pas forcément t'es pas toujours heureux quoi enfin t'es pas toujours en mode sûr. Quand tu voyages, je m'en étais déjà rendu compte. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en marchant seul, euh, ça m'a encore plus sauté aux yeux que le bonheur est transportable et qu'on transporte avec nous sur notre sac à dos nos états d'âme. J'ai vraiment pris conscience encore plus de ça. Et c'est pour ça que je veux dire euh... qu'en
0: gros, euh, le bonheur, on, on l'a toujours avec ouais. nous, il est toujours accessible, mais en même temps, les ruminations et le malheur, on le prend aussi avec, en fait. C'est ça
1: Tout à fait. En fait, parce que le bonheur et le malheur sont, sont transportables. Donc partout où on va. Euh, c'est comme un sac à dos. On, on, on peut très bien être sur une plage paradisiaque et être terriblement vide et triste, tout comme être dans le métro bondé et être euh, hyper joyeux à l'intérieur et calme et serein. Et... Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où j'ai compris ça, euh, bah, j'ai compris aussi que c'était du coup à moi de, de chaque jour, de, de travailler pour mieux gérer mes émotions, pour euh, augmenter mon niveau, euh, si tu veux, de ma petite lumière intérieure, si tu veux, ma petite flamme de, de bien m'en occuper en fait et, euh, et je me suis perfectionnée là-dedans euh, puis après il y avait aussi des, des, des super rencontres, j'avoue il y a aussi des super, enfin c'est vrai que c'est vachement Justement plaisant ça, ça, ça c'est euh, une question
0: que j'allais te poser, j'allais dire ouais. c'est quoi la rencontre qui t'a le plus appris sur toi, qui t'a le plus transmis
1: mmh, bonne question il ah, y en a plusieurs là qui me viennent euh en fait, tu vois, c'est marrant parce que les gens qui m'ont appris, c'est souvent par leur façon d'être plutôt que parce qu'ils ont pu me dire. Génial. Euh, tu vois, dans, dans, dans ce qui dégageait, dans leur euh, leur façon de se... leur façon d'être vraiment. Et tu Et penses à qui a... Alors, je pense à une personne que j'ai rencontrée. Euh... Ouais, en fait, j'en ai plusieurs, mais il ouais, y a une personne que j'ai rencontrée dans un gîte, une une femme italienne. Qui, je ne pas loin de Saint-Jacques à ce moment-là, elle, elle m'a beaucoup marquée en fait par sa bienveillance en fait. c'est quelqu'un qui donne beaucoup quoi. Enfin, elle en fait j'étais dans un moment un peu difficile parce que forcément en fait, je pense qu'il y a toujours des, des oscillations et d'ailleurs je pense que les moments un peu down ils nous permettent de plus ressentir la joie aussi donc finalement c'est tout est bien, mais j'étais dans un moment un peu difficile. Ah oui, non, attends, attends, attends. C'est terrible. Non, parce qu'il y a plusieurs choses, plusieurs personnes qui me viennent, mais bon.
0: Fais-les venir entre potes, vas-y, viens, fais-les venir dans l'anecdote.
1: Fais-les venir là, voilà. Il y a eu. Oui, alors, à un moment, j'étais. Ça, c'était quand j'étais encore en France. J'ai rencontré une fille en marchant et on a marché. Elle habitait pas très loin de là où on marchait. Et. Elle avait pris mon numéro et elle me... enfin, la semaine qui a suivi, elle, savait... enfin, elle avait suivi un peu mon chemin et elle m'a appelé. En fait, il y a un moment où j'en avais un peu marre. J'étais toute seule dans une auberge, je rencontrais pas beaucoup de gens, donc je n'étais pas très bien. Puis elle m'a appelé euh... comme par hasard, le soir où je me sentais mal et elle m'a dit, bah écoute, euh, t'es où J'ai lui ai dit, bah, je suis à telle ville. Elle, elle habitait pas loin hein, parce qu'elle marchait au fait, autour de chez elle. Hein. Elle habitait vers Pau, et elle m'a dit, bah, écoute, euh... j'arrive quoi. J'arrive. J'arrive wow. dans 10 minutes. Ah ouais Et donc, elle, 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 elle fait enfin, 10 minutes, j'exagère. Ouais, enfin, ça, ça fait de classe de dans l'histoire. Ça fait classe dans l'histoire. À, à 15 minutes, tu vois. De, ok, ça sais, va. De...
0: T... C'est cadeau les 5 minutes.
1: <rire> voilà, exactement. Et euh, elle débarque. Et, euh, et là, elle me dit, ben, j'ai envie de t'inviter euh, à te reposer un peu chez nous, euh, parce qu'elle habitait avec son, sa famille, euh, voilà, pas loin de Pau. Et donc elle m'emmène en voiture chez elle et là il m'accueille vraiment avec un vraiment plein d'amour quoi, un super repas. Ensuite, je, je, en fait, je lui avais dit dans la conversation que j'avais envie d'aller à Lourdes, que c'était une envie que j'avais, et elle me dit bah si tu veux demain on va à Lourdes ensemble, je prends congé, on est allé à Lourdes ensemble. Et juste avant de partir, son, son mari m'a ciré mes chaussures hyper bien ça rend que je demande quoi que ce soit. Il les a remises, mais nickel. Et en fait, si tu veux, quand, quand, cette rencontre m'a inspirée parce qu'il y avait une ouverture de cœur chez, chez cette fille, et chez, enfin, chez cette famille, euh, de, de vraiment euh, vouloir euh, me donner, en fait, m'aider, si tu veux, me, me donner, m'apporter me, euh, sans rien attendre, en fait. Vraiment, euh, c'était beau. Et, et ça, à chaque fois, des, pour moi, c'est des grandes leçons parce que je me rends compte que si je me promenais dans la rue à Paris... Je sais pas si j'inviterais quelqu'un à dormir chez moi comme ça. Enfin, c'est, je suis assez admirative en fait. Enfin, je le ferais peut-être, mais mais j'avoue que j'ai quand même été assez bluffée. Il y a eu d'autres personnes comme ça qui m'ont invité, qui... qui venaient à peine de me rencontrer ou autre, et et, et je trouve ça très beau quoi. Et là, ça t'a
0: vraiment appris pas mal. Ouais, la bienveillance et la. Ouais. Moi, ça, c'est toujours, c'est toujours ce qui nous apprend le plus. Je suis d'accord. C'est pas forcément ceux qui vont te faire la leçon, c'est ceux qui te disent rien. Qui font et qui te scotchent en fait parce que de toute façon ils sont en fait et le fait d'être d'un modèle sans même s'en rendre compte c'est ce qui est le plus inspirant euh, moi ouais. je voulais aussi te poser une autre question sur les rencontres c'est c'est laquelle ouais. qui t'a le plus ému
1: hmm. il y a eu plusieurs personnes qui m'ont ému il y a une personne qui m'a ému que j'ai rencontré à Saint-Jacques-de-Compostelle d'ailleurs elle est dans mon dans mon film parce que qui s'appelle elle s'appelle Barbara non, le film. Le film, ah oui, film s'appelle <rire> « Chemin de vie avec S, marcher vers son essentiel
0: voilà. ». Qui est disponible, sur
1: Alors, il est euh, en cours de projection et de diffusion. En fait, c'est un film que j'ai... Pour la petite histoire, je ne souhaitais pas... Enfin, je n'avais pas prévu. Ce même pas que je ne souhaitais pas. Je n'avais pas prévu de faire de film. J'avais juste prévu de faire des interviews pour les poster sur ma page Facebook Across the World. Et, euh, et en fait, l'idée a commencé à, à venir de faire un film. Et là, j'ai rencontré comme par hasard... Il est tombé du ciel, quelqu'un dans un gîte qui m'a dit J'adore cette idée, je vais t'aider, etc. Je vais te suivre et je vais te filmer. Enfin voilà, ça, a, ça a été vraiment un cadeau. Et il se trouve qu'il était très bon en vidéo. Et, euh, et au final, j'ai fait un film où c'est des interviews sur des pèlerins. Où je leur demande pourquoi ils marchent et ce que le chemin leur apporte. Parce que du coup, au début, euh, je n'avais pas prévu et, et puis je faisais quand même des interviews de gens que je rencontrais. Et puis j'en ai fait un peu plus par la suite euh, quand j'ai eu l'idée du film. Donc il, a, il est sur ma page Facebook, il y a le, la bande annonce du film et il y a toutes les dates de projection. En oui. fait, j'organise euh, des, des projections à Paris et euh, il est diffusé dans des festivals aussi de voyage. Et euh, voilà. pas enfin, encore créé de Donc DVD. là, on sait. Ça, c'est bon. Voilà. Et, voilà. et après, je pense que je créerai un lien aussi sur ma page, mais pour l'instant, il est en cours de diffusion. C'est la projection
0: physique et, et au moins, si on, si on veut te rencontrer et poser des questions en direct. C'est l'avantage. Mais je veux revenir à cette Barbara, justement. Oui, bien sûr. Cette oui. Barbara. Pourquoi t'a ému Pourquoi c'est elle qui t'a le plus ému
1: Alors, en fait, c'est drôle parce que comme par hasard, à le moment, enfin, si tu veux, il y a cette émotion a été captée dans le film, ce que je trouve absolument magique, parce que quand je lui, enfin, en fait, je l'ai rencontrée quand je suis arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle. Euh... Déjà, dans ses yeux, je voyais une certaine sensibilité. Euh... Cette fille, elle est partie marcher parce qu'elle n'arrivait pas à être seule avec elle-même. Mais vraiment. Enfin, elle avait tout le temps besoin de compagnie. Elle avait tout le temps besoin qu'il y ait quelqu'un. Elle était en coloc. elle était voilà. Et euh, elle est partie marcher pour apprendre à gérer sa solitude. C'est a... magnifique. Elle a eu un chemin qui a été tumultueux. De courage. Ah oui. Enfin oui, les gens qui se qui, qui se jettent à l'eau comme ça, enfin c'est génial. Mais si quoi. tu
0: flippes d'être tout seul et que tu vas partir tout seul, c'est quand même beau. Enfin franchement.
1: Ah oui. Ouais, c'est magnifique. Et elle, en fait, elle m'a. Bah, elle m'a émue déjà de par cette histoire, et puis aussi parce qu'elle était très sensible et, euh, et elle pleurait beaucoup. Mais je trouvais ça très beau en fait, tu vois, qu'elle laisse exprimer ses émotions. Et quand je lui ai demandé, quand je lui ai demandé s'il fallait la filmer, ça fait très spontanément, comme je le fais avec les gens que j'interviewe, Enfin, dans le sens où il n'y avait pas, tu sais, j'avais un tout, tout petit appareil, voilà, c'était même pas du gros matos. Et je lui ai demandé, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté le chemin et, et là, elle s'est mise à pleurer, quoi, et, et elle m'a dit, ben. Ce que ça m'a apporté, c'est euh, ça m'a libéré de moi-même, de mes peurs et de moi-même. Wow.
0: Ah ouais.
1: <rire> c'est puissant.
0: Ouais, carrément. Et justement, et ça me. Juste... M... Ouais. Si je, te, je, te, je me permets de te couper, mais ça m'amène à, à une question oui. qui, qui est importante. Si, si justement, par malheur, euh, on devait t'effacer tous les souvenirs que tu avais de, de cette expérience des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais qu'on t'autorisait à garder trois leçons que tu as tirées de cette expérience.
1: Bah, la première chose qui me vient, c'est euh... vraiment de. Comment dire Alors ça, c'est ouais, ce qui me vient. La première chose, c'est d'accueillir en fait euh, et d'accepter ce qui se passe, ce qui, qui... d'accepter ce qui se passe dans mon quotidien, ce qui se passe dans ma vie. Parce que je suis partie sur le chemin avec beaucoup de colère une sorte de ras-le-bol, une mmh. sorte de refus et de non-acceptation ouais. du monde dans lequel je vivais. Tu vois, ouais. De se dire, bah, c'est tout bête, mais le fait de devoir travailler dur pour, euh, pour gagner sa vie, tout ça me révoltait. Et, euh, et le chemin, euh, ça m'a permis quand même, je pense, de laisser aller une partie de cette colère et d'apprendre à accepter, à accueillir plus ce qui allait se passer. C'est tout con, mais par exemple... Euh, quand je me suis retrouvée sur le chemin, je me suis retrouvée parfois à marcher trois jours de suite sous la pluie. Et c'est insupportable euh, de marcher <rire> sous la pluie. En soi, t as, t as, tu sais pas quand ça va s'arrêter. Euh, tu as froid, il y a du vent et tout. Et, euh, et ce que j'ai compris, en fait, par exemple, dans cette expérience-là, c'est que je peux être à Paris, bosser dur... Dans, un, dans une grosse boîte et terminer à minuit, où je peux être marcher sous la pluie sur le chemin. Au final, il y a des choses qui vont, qui vont que je vais rencontrer dans mon quotidien que je pourrais pas enlever, enlever comme ça, que je devrais accepter en fait et faire face. Je devrais y faire face pour passer à autre chose. Et, et donc c'est vraiment d'accueillir et d'accepter ce qui, ce qui arrive et, et, et en sachant que ça va changer et que ça va switcher. Parce que de toute façon, la pluie, elle va finir par s'arrêter il euh, y aura un nouveau du soleil donc c'est de se souvenir aussi de cette impermanence finalement euh, ça ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide beaucoup aussi c'est de se dire, alors ça c'est peut-être la deuxième leçon du coup, la première c'est d'accueillir et d'accepter ce qui vient et la deuxième c'est de se souvenir que tout est impermanent donc euh, au final euh, si tout est impermanent il euh, n'y a pas à s'inquiéter trop finalement parce que tout peut switcher euh, à nouveau et et euh... <rire> Et puis après, j'ai aussi envie de dire un autre truc, c'est euh, d'avancer de... par petits pas. En fait, ah. quand, en fait ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, il y a une métaphore aussi avec le chemin. Euh, quand je suis partie de Strasbourg, jamais j'aurais. En fait, au fond de moi, je n'étais plus vraiment sûre d'y arriver parce que c'était assez dur au début d'arriver jusqu'au bout. Il y avait quand même plus de 2000 km. Mais en fait, chaque jour, on peut faire un pas vers ce qui nous tient à cœur. Oui. Et, euh, et ça, tu vois, ça me tient à, à cœur de le dire parce que. Euh, parfois il y a quelque chose qui peut enfin, Parfois on a envie de se lancer dans un projet Ça nous paraît infaisable, ça nous paraît long et énorme Mais cha... en fait si, si on divise le projet euh, Par exemple si, si le projet c'est de faire 2000 km Si je divise par un nombre de jours J'arrive à 15 km En fait si c'est ouais, 15 km Si tu divises par demi journée c est, c est, Ça fait, 3... ça fait euh, 7 km Et en fait tu te rends compte que bah, en fait, Quand tu divises par petits pas euh, En fait finalement C'est tout à fait faisable Et euh... Et ouais, si ça tu que...
0: divises par heure, tu dis, bah bon, en fait, j'ai à faire ouais. 2 km/h. Ce qui, normalement, on marche à 5 km/h est totalement faisable. Et ouais, Merci. je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais.
1: Ouais. Et en fait, n'importe quel grand projet, finalement, tu vois, là, là par exemple, bon, le film, c'était magnifique comme expérience, ça a été assez long aussi. Et euh, là, j'ai un projet, j'aimerais bien en refaire un ou autre. Et ça me paraît énorme. Et, et en même temps, je me dis, bah chaque jour, je peux faire un petit pas. Et, et, et ça va avancer en fait Tout comme à un moment j'avançais vers Saint-Jacques Sans même m'en rendre compte tu, tu finis par avancer mais ce qui compte c'est quand même De faire ces petits pas Et de pas se laisser décourager par la tâche Qui peut paraître énorme quoi.
0: Ça je suis entièrement d'accord Il y a beaucoup de gens comme tu dis qui sont effrayés Par une tâche, par un objectif, par un rêve Parce qu'ils disent non mais j'y arriverai jamais Il y a tout ça à faire Et que finalement ouais. ils s'arrêtent à ça Plutôt ouais. que Faire un petit peu tous les jours, parce qu'ils ont peur de faire quelque chose, ils disent que c'est impossible, mais chaque jour, ils font rien pour que ça avance. Et, oui. que,
1: ouais. et que,
0: en fait, les gens qui font juste un peu tous les jours, ouais. au bout de un mois, au bout de six mois, tu t'aperçois que tu as, as, as engendré un travail, et tu as engendré euh, un, tout un process qui a permis d'avancer énormément, et beaucoup, ouais. beaucoup plus souvent que tu avais même imaginé, avant même de, de vouloir réaliser ce projet. Et c'est ouais. ça la différence entre les gens qui atteignent leurs rêves, qui réalisent leurs objectifs ou qui montent leur business, c'est qu'en fait, chaque jour, quoi qu'il se passe, ils font un petit truc et ils avancent. Mais même un petit pas. Mais mmh. chaque jour, ils le font. Et ça, c'est vraiment vraiment mmh. une très belle leçon que j'aime beaucoup. J'aime bien terminer euh, oui. ce podcast par, euh, par deux questions voilà, que ouais. je pose à chaque fois que j'aime bien. Mmh. Si je te file les clés de la Doloréane pour revenir dans le temps et revivre ça. un seul moment de cette expérience ouais. des chemins de Saint-Jacques, Hmm. Ce serait lequel
1: Ok alors euh...
0: Pas forcément le plus fou Pas forcément le plus dingue Pas forcément le plus effrayant je sais pas Mais un seul moment si tu pouvais le revivre Ce serait lequel
1: Un seul moment Il euh... y a un moment que, que j'ai ouais, adoré Où je me suis dit Ok là euh, je suis aidée En fait tu vois c'est une sensation de se dire Mais en fait là je... je... Je suis aidée par l'univers Tu vois un truc comme ça Après moi quand je dis l'univers C'est pas forcément ouais, C'est de se dire Je suis je pas se toute seule et...
0: Oui il y a Il et... y a le karma Il ouais. y a la loi de l'attraction Il y a un truc qui ouais. fait que Il y a un ange gardien ah. On s'en fout du nom de toute façon ah. Je pense oui. que les gens comprennent un peu le concept
1: Tout à fait Et en fait il y a eu un moment comme ça Qui était vraiment magique Je... Tu vois, j'avais dit qu'à un moment, j'en pouvais plus de marcher. Ouais. J'avais même un début de tendinite. Donc, je pense que le corps et l'esprit, c'est très lié. Mon Bien corps n'avait plus envie de plus. Donc, euh, début de tendinite, bon ben, c'est un message très clair. Et je rêvais de me retrouver. En fait, je me disais, il faut absolument que je me trouve à un endroit où je peux manger sain, où je peux être dans la nature, où me poser, tu vois, pendant, pendant une longue durée. Je rêvais de ça, au moins une semaine. Et euh, mais le problème c'est que tu t'avais pas vraiment d'endroit Comme ça sur le chemin je, je, Limite je voulais aller dans un centre de méditation Je m'étais dit allez je vais me poser Je vais quitter le chemin aller dans le centre de méditation et revenir ouais. Mais bon il se trouve que Bon voilà j'ai pensé à ça je, je le visualisais cet endroit Je visualisais la nature Je visualisais des gens bienveillants De la bonne nourriture Parce que enfin, euh, j'en avais marre de manger du, des, des sandwiches Je mangeais beaucoup de sandwiches, de pain Et j'avais mal au ventre à bout d'un moment Et je voulais manger un truc hyper sain. Donc je visualisais ça et, euh... et alors ça, c'est absolument fou. En fait, j'avais je... un ami pèlerin qui marchait, il était deux jours après moi. Et parfois, il m'envoyait des SMS en me disant ce que t'as là-bas ou autre. Et là, il m'avait envoyé un SMS en me disant euh, 7 km après Eos, Donc c'est une ville, tu as un endroit, mais génial, en la nature, machin. Et j'avais à peine lu son SMS enfin, je m'étais dit, c'est cool, mais bon, ça va encore être une auberge où tu restes une nuit et tu repars. Et... Mais bon, et en fait, euh, tu avais un panneau à droite qui indiquait l'endroit, donc 7 km après cette ville, et moi je marchais, et pile à l'endroit du panneau, je croise en sens inverse un pèlerin, qui... parce qu'il y a des gens qui, qui une fois arrivés à Saint-Jacques, ils repartent à pied chez eux, hein. c ah c ouais, c ouais. cool. <rire> donc lui c'était un pèlerin, je croise un pèlerin pile à l'endroit où... du panneau qui marchait en sens inverse, et là il me dit, euh, au fait, euh, là tu vois la flèche, il euh, y a un endroit qui s'appelle le chalet du bonheur, je te conseille vraiment d'y aller. Donc, deuxième. <rire> ah
0: ouais, là, tu t'es dit, OK, là, c'est plus un signal, là, c'est un truc, c'est une flèche clignotante.
1: Là, il faut que j'y aille, quoi, c'est absolument dingue. Donc, je prends, il y avait une petite, euh, un petit chemin à prendre qui menait dans, dans cet endroit. Donc, je prends ce chemin, et là, j'arrive. Et en fait, tout ce que j'avais imaginé, visualisé, c'était ça. C'était un chalet euh, magnifique, avec des petites cabanes aussi où tu pouvais dormir, avec un jardin magnifique, et des légumes. Plein de trucs, des plantes, etc. Avec un petit sentier qui menait vers la forêt. Un endroit mais, magnifique. Euh, et euh, c'était ce que j'avais visualisé. Et j'arrive, je me pose et je me dis, non mais là, oh, merci, c est, c est, fin, je vais rester là au moins deux jours. Et, et là, personne il personne, une personne m'accueille et me dit, au fait, on, on garde le chalet euh, du, du couple qui est en vacances en ce moment. Sauf que malheureusement, on ne peut pas rester. Ils veulent prolonger leurs vacances d'une semaine. Est-ce que tu pourrais rester euh, pour garder cet endroit pendant euh, une semaine.
0: Mais non. <rire> ah non.
1: Et, euh, et là, je la regarde. et <rire> J'ai fait non.
0: OK. Euh, ouais, c'est deux, c'est deux flèches clignotantes là qui sont en train de se ah, passer.
1: Oui, pas. oui, je suis restée. Voilà. Dis-moi que t'es restée, je... on est d'accord. Oui, je suis restée. C'est okay, magique, quoi. C'était parce que c'était tout ce que je voulais. Enfin, c'était juste génial. J'allais récupérer les légumes, si tu veux, dans le jardin. Je les cuisinais. Je me faisais mes petites tisanes. Enfin, moi, j'adorais aussi ça. Et puis, c'est un endroit hyper... Enfin, vraiment très, très beau, très inspirant, avec plein de livres. Oh. Enfin, c'était magnifique, quoi. Je ouais, tout ce que tu avais
0: imaginé. Incroyable. Ouais.
1: C'est la sensation, tu vas te sentir qu'il y a eu une réponse à, à, une, à un appel, à une vibration. La force quelque... de
0: l'intention, la loi de l'attraction. Incroyable. Oh, C'est le parfait exemple. Vraiment incroyable. <rire> euh, dernière question. oui Si tu devais résumer euh, mmh. cette expérience en... Une phrase de ta création, une punchline ou, ou, ou une citation, ce serait ouais. laquelle
1: ah, une, une citation à moi ou une citation de quelqu'un
0: Comme tu veux, une phrase de ta création, une citation ou une punchline que tu connais, j'en sais rien. Ouais.
1: Si je devais résumer en une phrase, c'est. Euh... Parce que je me suis beaucoup posé la question du sens, si tu veux, de, de ma vie, de ce que j'étais censée faire, travailler. Euh... Et ce serait euh, mon... ce que j'ai à faire, en fait, mon job du quotidien. Ouais c'est de me connecter à ma flamme intérieure, ma petite lumière, ce qui vibre, et de suivre cette vibration-là, si tu veux, de lumière de, de qui vibre, de suivre ces élans-là, d'aller au bout de ça. Ça, c'est mon job. Et c'est ça, le sens, en fait. Enfin, je crois que pour moi, c'est ça, ce qui donne un sens à ma vie. C'est de suivre... On peut l'appeler l'intuition, on peut l'appeler la petite voix intérieure, mais de suivre ces élans du cœur, parce que c'est eux qui connaissent... Enfin, c'est ça... Enfin. Qui, qui est mon GPS, qui doit être mon GPS intérieur. Voilà.
0: <rire> Magnifique. Et, alors, question ouais. bonus. Là, en ce moment, il te mène où ton petit GPS intérieur On peut le savoir Ou c'est perso
1: Bien sûr. En fait, on, bah, par exemple, là, il m'a mené à ce podcast. Non, mais vraiment. je dis yes. ça en rit, mais c'est sérieux. En fait, euh, là en ce moment, ce que j'adore, c'est parler de mes expériences. Mmh. Euh, et euh, du coup, bah, par exemple, il m'a mené à organiser mes propres soirées de projection du film, conférence, projection et questions-réponses mmh. à Paris. Euh, jamais j'aurais pensé faire ça. Et j'ai eu, si tu veux, une envie à un moment de le faire. Puis il me disais, mais non, mais ça coûte cher de louer des salles, de et je l'ai quand même fait. Et au final, c'est des moments magique, donc je me laisse porter par exemple par ça euh, il me mène aussi à écrire quand je sens que j'ai envie d'écrire quelque chose euh, il me mène aussi enfin j'ai vraiment envie de faire un nouveau projet à continuer à interviewer des gens qui m'inspirent, peut-être même faire un film, un, un autre film un peu plus pro encore, donc voilà où, où ça me mène je sens qu'il faut que je continue à, à suivre et ça bah, fonce, et... et bah fonce ouais,
0: Pauline franchement, euh, merci Merci, merci beaucoup, Pauline, pour avoir pour partagé cette expérience avec nous. Cette double expérience, parce que j'ai fait un petit crochet vers l'ayahuasca et c'est gentil ouais. d'avoir pris le temps de nous raconter tout ça. Euh, ouais. Je pense que tu vas en inspirer plus d'un parce que c'est vraiment un chemin euh, qui est très connu. Et, et encore une fois, pour les gens cathos et les non cathos, pour les gens qui, ont, juste qui sont en quête de sens et qui n'ont pas envie forcément de partir à l'autre bout du monde et qui ont envie de garder un bilan carbone euh, très sain, contrairement à moi, et je vous encourage. Faites ce que je dis parce que je fais, évidemment. Mais foncez, euh, j'espère que cette, euh, tes conseils psychologique et psychologiques et pratiques parce que tu as aussi montré comment c'était possible euh, ça ouais. va en aider plus d'un internaute avant de partir, il y a toujours un truc qu'on adore c'est quand tu nous fais des dédicaces en story euh, que ce soit, la dernière fois on nous a fait une dédicace euh, dans une moissonneuse batteuse en Australie et franchement celle-là a été magique euh, on nous a fait une dans un trek au Pérou enfin euh, continuez, ça fait super plaisir de voir que ça vous touche, que ça vous plaît, que ça vous nourrit et partagez-le autour de vous. Euh, C'est toujours un plaisir de partager ces aventures. Euh, Pauline, je te remercie beaucoup. Encore une fois, je mets tous les liens euh, qu'il faut dans la description du podcast et je te dis, euh, bah, suis ton instinct et à bientôt.
1: Merci beaucoup Alex. C'était un plaisir. À bientôt.